0: Literaturradio Hörbahn Abseits vom Mainstream Literaturkritik.de Intelligente Anleitung zum Lesen Über Oliver Sills neues Fontane-Buch Apropos Fontane Eine Rezension von Martin Lowski dieser Band mit 14 sehr perspektivreichen Essays über Theodor Fontane lässt sich wie folgt charakterisieren. Oliver Sill nimmt seinen Leser gleichsam an die Hand und führt ihn so zu den fontanischen Formulierungen und Denkfiguren, so dass sein Verständnis für die Feinheiten geweckt wird. Halten wir fest. Wer nicht gerade Literaturwissenschaftler ist oder zu denen gehört, die die Mentalität und Erzählweise des 19. Jahrhunderts schätzen, wer also Fontane einfach deswegen lesen will, weil sein Name immer häufiger öffentlich auftaucht, sogar in der fremden Verkehrswerbung des Landes Brandenburg, der braucht eine Anleitung. Zu Recht spricht Sill von der Kluft, zwischen den wenigen Spezialisten und den vielen Laien. Das zweite Kapitel von Fontanes Poggenpools beginnt so. Es war ein Wintertag, der 3. Januar. Eben kam Friederike von ihrem regelmäßigen Morgeneinkauf zurück, einen Korb mit Frühstückssemmeln in der einen, einen Topf mit Milch in der anderen Hand, beides Semmeln und Milch aus dem Keller gegenüber. Solch ein Auftakt verlockt in unseren Zeiten nicht mehr. Oder dieser Satz. Und dabei flog ein Schmetterling über die Gräber hin und aus der Kirche her hörte man die Grabrespensorien, das sind die Wechselgesänge, aus Fontanes Erzählung »Eine Frau in meinen Jahren«. Was fängt der heutige Leser damit an? Bleiben wir bei dem Satz mit den Schmetterlingen. Oliver Sill ordnet ihn in das Gesamtgeschehen ein und legt da, wie sich in den Schmetterlingen der Gedanke des Neubeginns eben das Ende des Verpuppens abbildet und wie die umherschwirrenden bunten Wesen zugleich die Flüchtigkeit und Vergänglichkeit des Lebens ausdrücken. Sill führt den Gedanken weiter aus, indem er ähnliche Stellen in Fontanes Effibriest und bei Wladimir Nabokov und vor allem W.G. Sebald nennt, der in seinem Roman Austerlitz eine Kolonie von Nachtfaltern vorstellt, die eine Hymne auf die Vielgestaltigkeit und die Glücksmomente des Daseins ist. Ein Kleiner Durchgang durch die Literatur bis ins Jahr 2001. Ähnlich weitblickend deutet Syl den Gendarmen Unke in Fontane Stechlin und seine Worte: Ist kein Verlass mehr, alles zweideutig. Sill macht plausibel, wie solche Worte den damaligen Zeitgeist und die Scheu vor einer neuen politischen Zukunft zeigen und wie sie den ganzen Roman mit seinen unterschiedlichen Personen zusammenfassen und dass sich hier der alte Fontane selbst spiegelt, der all diese Figuren stellvertretend in die Glaskugel schauen lässt. Die Frage nach Recht und Gerechtigkeit, die der Gendarme auch zum Ausdruck bringt, verfolgt sie weiter in Fontanes Unterm Birnbaum, in Josef Roths Eichmeisterfigur Das falsche Gewicht und in Johannes Bobrowskis Lewins Mühle mit ihrem Größenwahnsinnigen, ja, buchstäblich pogromfreudigen Polizisten Krolikowski. Solch schlimme Thematik gibt es im Stechlin noch nicht. Fontane sagt, Sill provoziere seine Leser dazu, über ihn hinauszublicken. Nennen wir auch das Diktum »Alles große Glück ist ein Märchen«, der sentimentalen und verlogenen Jenny Treibel im gleichnamigen Roman, das Sill veranlasst, die Märchenmotive in Fontanes Schaffen aufzuspüren, die echten und die ironisch gemeinten, und ferner das Gartengespräch in Effi-Briest, das samt seinen bitteren Eheerörterungen mit Gustav Freitags soll und haben und sogar mit dem Beginn von Goethes Wahlverwandtschaften in Verbindung steht. Fontanes Vorstellung über den Kleinkram, der in seine autobiografischen Berichte unbedingt hinein müsse, sagt letztendlich dies aus. Anders als Goethe, der in Dichtung und Wahrheit sein Leben kausalogisch erzählen wollte, berichtet Fontane in »Meine Kinderjahre« geradezu modern, nämlich ungeordnet, sein einziges Ich als Rätsel empfindend. Drei Abhandlungen des Buches bewegen sich allein in Fontanes-Epoche. Man könnte sie Beiträge zur Fontane-Forschung im engeren Sinne nennen. Oder der Essay über die Figur Océan in Fontanes-Fragment von 1882, als deren Vorbild die Seiltänzerin Oceana Renz aufdeckt und dadurch Fontanes-Océan zugleich als eine Tochter der Lüfte und eine Tochter der Meere deutet. So dann Sills Auseinandersetzung mit Fontanes privat geäußerten rassistischen Vorurteilen, die auch die Vorurteile der damaligen bürgerlichen Gesellschaft waren, in der sich Fontane aufgehoben sah. Schließlich die Überlegungen zu Fontanes Bekenntnis. Er wolle in seinem realistischen Erzählen immer auch verklären, wodurch er sich viel mehr als ihm selbstbewusst war, von einer idealistischen Ästhetik beherrschen ließ. Sill fragt, ist da Fontane altmodisch oder steckt diese Ästhetik zu unser aller Freude nicht in jedem Fernsehkrimi mit seinem Happy End? Sill zitiert auch den Philosophen Hans Blumenberg, Erwähnen wir hier, dass Sil gern, meist überflüssigerweise meine ich, große Namen aus der Wissenschaft nennt, obwohl sein Argumentieren keineswegs theorielastig ist, ja, immer wieder sehr spontan wirkt. Ein Glanzpunkt in Sills Buch ist seine Behandlung des Romans »Stern 111« von Lutz Seiler aus dem Jahr 2020. Sill geht von vagen Ähnlichkeiten mit Fontanes Ephibriest aus, arbeitet dann ganz erstaunliche Parallelen heraus und empfiehlt schließlich, Seilers Roman als eine Art Gegenentwurf zu begreifen, weil all jene Koordinaten, die die Tragik in Fontanes Roman heraufbeschwören, außer Kraft gesetzt sind. Der Clou liegt laut Sil darin. Gewiss, der junge Mann Karl liebt das Mädchen mit dem Spitznamen Effi. Aber dieser Name stört ihn. »Ist eben Fontane«, hatte Karl gesagt, heißt es. Der als Muster herangezogene fontanische Roman wird von Seiler gleichzeitig in einer anderen Erzählebene verhöhnt. Man sollte, wie gesagt, Sills Essay-Sammlung als eine nachhaltige Anleitung zur Fontane-Lektüre genießen. Diese Anleitung ist sehr intelligent, ausgesprochen weitblickend, reich an verblüffenden Beobachtungen und dabei vorgetragen in einer klaren Sprache, eben angenehm lesbar. Sie hörten Literaturkritik.de Intelligente Anleitung zum Lesen Über Oliver Silz neues Fontane-Buch Apropos Fontane Eine Rezension von Martin Lofsky Es sprach Uwe Kulnig Hat Dir die Sendung gefallen? Literatur pur, ja, das sind wir. Natürlich auch als Podcast. Hier kannst du unsere Podcasts hören. Enkel, Spotify, Apple Podcasts, iTunes, Google Podcasts, Radio.de und viele andere mehr.